1: Wusstest du, dass wir von jedem Sexualpartner, den wir haben, energetische Signaturen in unserem System zurückbleiben?
0: Was?
1: Warum das so ist und wie wir das wieder auflösen können, diese sogenannte Telegonie, das erfährst du in diesem
0: Video. Gott sei Dank. T -t -t Telego, was?
1: <lacht> genau. Ja, das interessante Thema der Telegonie ist vor einigen Jahren zu uns gekommen. Und das hat mich auch erstmal ganz schön erschreckt, weil ich habe ja früher nichts anbrennen lassen und habe wirklich ja, ganz schön ausgetobt und habe ziemlich viele Sexualpartner gehabt. Und als ich dann davon gelernt habe, dass wir energetische Signaturen in unserer Joni und teilweise eben auch in unserem Hirnstamm behalten, war ich erstmal ganz schön erschrocken.
0: Das ist kurze Zwischenfrage. Das ist was, was bei den Frauen hauptsächlich ist oder bei den Männern auch.
1: Hm, gute Frage. Weil heute weiß ich, dass es tatsächlich bei Männern und Frauen so ist. Hm. Lass mich so ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Okay. Also wenn man das im Internet eingibt, ist ganz interessant, dass man, wie bei den meisten Themen, sehr gegenteilige ähm, Meinungen bekommt. Also wenn man da weiter recherchiert, gibt es ähm, Seiten, die sagen, alles völliger Quatsch wurde wissenschaftlich nicht bewiesen, ist eine Theorie, die heute nicht mehr haltbar ist. Und auf anderen Seiten kann man eben lesen, dass das uraltes Wissen ist, was die Menschen schon ja vor Sagenumwobenen, keine Ahnung wie viel Jahrhunderten schon wussten. Und was interessant ist, ich will den Menschen nicht mit den Tieren vergleichen, das ist ein anderes Thema, aber wenn wir uns mal die Tierzucht anschauen, sei es jetzt Taubenzucht oder Pferdezucht oder Hundezucht, den Züchtern ist dieses Thema in der Telegonie durchaus bekannt. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Stute zur Zuchtstute ähm, genutzt werden soll, dann werden die Züchter penibel darauf achten, welcher Hengst als allererstes auf diese Stute drauf darf. Weil diese energetische Signatur, die der erste Hengst in dieser Stute hinterlässt, beeinflusst alle weiteren Kinder, alle weiteren Fohlen von dieser Stute.
0: Also das ist etwas, was man, wir sprechen zwar jetzt von energetisch, aber was man tatsächlich auf äh, epigenetischer und genetischer Ebene auch nachweisen kann. Also mhm. dass von den, von den ersten Hengst dementsprechend genetische Signaturen auch bei den äh, nachfolgenden ähm, ja, Kindern dementsprechend auch da sind.
1: Genau, die Epigenetik ist ein recht junger Wissenschaftszweig, der unter anderem genau das erforscht, nämlich wie Informationen von früheren Generationen im Erbgut weiter transportiert wird. Also zum Beispiel geht es da auch um dieses Thema, dass halt unsere Großeltern, die waren ja im Krieg und die haben diese schrecklichen Erfahrungen, diese Kriegserfahrungen machen müssen. Und wie das unsere Generation heute noch beeinflusst, weil das halt so traumatisierende Erlebnisse waren, dass das in unserer DNA etwas verändert hat und eben heute noch Auswirkungen hat. Und ähm, diese ganze teledegonie geschichte fließt da eben auch mit ein. Und es ist so interessant, weil es gab dann zum Beispiel Fälle, dass ähm, eine Frau ein farbiges Kind zur Welt gebracht hat, obwohl sie nie mit einem farbigen Sex hatte. Aber irgendwie die Oma oder die Mutter diese Erfahrung gemacht hat und diese Erbinformation weitergetragen wurde. Also das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ähm, mich hat das anfangs, wie gesagt, auch echt schockiert, weil ich ja wusste, wie viele Geschlechtspartner ich schon hatte. Und da ist mir dann auch etwas bewusst geworden, weil ich habe früher schon davon gehört, dass es ja in manchen Religionen so ist, dass Wert darauf gelegt wird, dass der Mann eine Jungfrau heiratet. Und früher habe ich das als religiösen Fanatismus abgetan. Ich habe echt damals gedacht, ja, ach ja, die Männer, ach die wollen unbedingt eine Jungfrau haben und habe diese Zusammenhänge nicht verstanden. Wenn wir das aber eben aus dieser Telegonie-Perspektive betrachten, macht es halt durchaus Sinn, ja, dass eben der erste Geschlechtspartner, den eine Frau, in dem Fall die Frau hatte, Auswirkungen auf alle weiteren Kinder hat. So. Wir sind aber ja Menschen und keine Tiere und wir Menschen haben ein besonderes Bewusstsein und die Kraft unseres Bewusstseins ist ja so großartig, dass wir mit unserem Bewusstsein noch viel, viel mehr bewirken können, als den meisten Menschen heute bewusst ist. Und unter anderem können wir auch mit unserem Bewusstsein, mit der Kraft unseres Bewusstseins und unserer Intention hingehen und diese Telegoniesignaturen entfernen.
0: Und Das ist etwas, was ja auch in der Epigenetik auch bewiesen wurde, dass man gesagt hat, wir können, also es, früher hat man ja gedacht, dass die Gene entscheiden, wie man sich im Leben dementsprechend oder welche Möglichkeiten man im Leben hat, aber heute weiß man, dass wir in der Lage sind, unsere Gene bewusst zu verändern. Also wir können die Signaturen, die da drin sind, bewusst mit unserem Bewusstsein verändern.
1: Und das ist natürlich heute immer noch eine Wissenschaftsdebatte. Also dieses Thema Erbe oder Umwelt, was hat mehr Einfluss auf mhm. den Menschen? Ist es die Genetik, das Erbe oder ist es die Umwelt, in der der Mensch, in das Umfeld, in dem der Mensch aufwächst? Ähm, da gibt es immer wieder andere wissenschaftliche Stimmen, die das eine argumentieren oder das andere. Ähm, wir beziehen uns da gerne auf die Forschungen von, von Bruce Lipton, der ja ein wunderbarer Biologe ist, der eben auf Zellebene geforscht hat. Und der andere ist der großartige Joe Dispenza, mhm. der ähm, Neurowissenschaftler ist und genau in dem Bereich geforscht hat und gesagt, heute sagt, wir können unsere Genetik verändern. Und was wir eben auch, weil wir dieses Urwissen ist ja in uns Menschen schon viel, viel länger drin. Und ähm, ja, ich durfte ja eine schamanische Ausbildung machen und zu mir ist dieses Thema gekommen und es, ja, wie eine Initiierung, wie ein Geschenk ähm, wurde mir mitgeteilt, dass ich Menschen begleiten darf, diese Signaturen, die energetischen Signaturen, die sie mit sich herumschleppen, dass ich Menschen begleiten darf, sich von diesen Signaturen zu befreien. Also ich mache das in Form eines schamanischen Rituals, wo ich die Menschen mit einbeziehe, ja, wo wir das dein Bewusstsein zum Beispiel mit einbeziehen, wo wir mit deiner Mentalkraft, mit deiner Emotionalkraft und auch mit deiner Muskelkraft diese Signaturen zum Beispiel aus der Gebärmutter eben befreien. Und auch für die Männer ist es wertvoll, so eine Lingam-Reinigung zu machen. Also auf energetischer Ebene die Gebärmutter zu reinigen oder für die Männer eben auf energetischer Ebene den Lingam zu reinigen und auch das ganze Energiefeld, weil sich eben auch diese Signaturen nicht nur in den Geschlechtsorganen abspeichern können, sondern eben auch ähm, im Gehirn. Und das ja, mache ich in Form einer Zeremonie und biete das regelmäßig an und fühle mich sehr beschenkt und bin sehr, sehr dankbar, dass ich dieses heilige Wissen weitergeben darf. Weil ich mache nicht nur die Zeremonie mit den Menschen, sondern gebe dann auch in einem Workshop alles Weitere an die Hand, was wir brauchen, um in Zukunft eben gut für uns zu sorgen. Weil,
0: also Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Genau, für mich ist immer Thema Hilfe zur Selbsthilfe mhm. ganz, ganz wichtig. Und ich wollte noch gerne noch mal ein paar Worte zur Gebärmutter sagen. Die Gebärmutter ist so das, Schöpferorgan, weil in ihr wächst ja das neue Leben heran. Und für mich ist es so, dass die Gebärmutter, wenn sie ihre natürliche Aufgabe hat, wenn die Frau in ihrer weiblichen Kraft ist, dann nimmt die Gebärmutter auf ganz natürliche Weise Energien auf und transformiert diese Energien. Das macht sie auf ganz natürliche Weise. Aber durch die Geschichte der Menschheit in den letzten Generationen, durch die Unterdrückung der Sexualität, durch auch die Unterdrückung der Weiblichkeit ist es leider dazu gekommen, dass wir Frauen den Bezug zu unserer heiligen Gebärmutter, zu unserem heiligen Schoßraum wie verloren haben, wie verschüttet haben. Und dadurch haben wir aufgehört, auf diese natürliche Weise die Energien zu transformieren. Und bei den Männern ist das nicht anders, weil auch der Lingam hat die natürliche Aufgabe, Energien aufzunehmen. Und in seinem, der Mann wandelt auch diese Energien in seinem System um nur wenn wir dieses Wissen nicht mehr erinnern und dazu kommt, dass wir das zugeschüttet haben durch Programme wie Scham und Schuld, ja, viele Konstrukte, die auf unserer menschlichen Sexualität liegen, unter anderem dieses Thema, ähm, ja, dass das Sex etwas Schmutziges sei, etwas Animalisches, ähm, ist auch viel pornografisch verzerrt, ja, durch viele ähm, diese, diese Pornos bekommen wir ein Bild davon, was Sexualität wäre. Das kann mal ganz anregend sein, aber im Grunde halt das, was wir in diesen Filmen sehen, nicht viel mit heiliger oder wie wir heute sagen, heilsamer Sexualität zu tun. Weil wenn wir die, diesen Kanal sozusagen wieder freischalten, ja, uns wieder mit unserem Schoßraum anbinden, und auch wieder in diese Sensitivität kommen, ja, dass wir diese feinen Energien spüren, dann nimmt unser Körper und unsere Geschlechtsorgane, also Lingam und Yoni, diese heilige, dieses heilige Wirken wieder auf und die Energien fließen wieder. Und das ist auch das, was eben diese alten Traditionen wie Tantra und das Tao Yoga Genau das haben die ja erforscht und das ist ja so Teil auch unseres Wirkens heute, dass wir das den Menschen wieder näher bringen wollen, weil wir diese Erfahrung gemacht haben. Also früher habe ich diese Energie nicht gespürt und war sehr ähm, auch im Leistungsdruck und wollte irgendwie was performen beim Sex. und ähm, Ich genauso. Genau, also wir haben ja eher so, also so wie wir halt Sex kennengelernt haben früher.
0: Ja, das alte Rein-Raus-Spiel. Das ne? alte rein rausspiel Wirklich, bei mir war es ja wirklich geprägt sehr stark durch die Pornos, weil das so die Quelle war, wie das halt so funktioniert, weil das, was in der Schule da einem beigebracht wird, das hat ja nicht wirklich irgendwie was gebracht. Nee. Ähm, und dadurch ging es ja um dieses ja ordentlich Stoßen, ordentlich Knallen, rein-raus und äh, immer schön hart und sowas. Und ja, natürlich, auch durch die Art und Weise, wie wir uns selbst befriedigen, stumpft man mit der Zeit einfach ab. Und dann, hat, dann nimmt man diese feinen Energien nicht mehr wahr und ich besonders als Mann nicht, weil durch dieses ganze Hin und her gereibe, bei, bei mir auch selbst, ja, hat einfach dazu geführt, dass da einfach keine Sensibilität, es war nichts mehr da. Es musste ja schon eine ordentliche Reibung entstehen, damit überhaupt mal irgendwas passiert. Und dadurch, dass wir den Weg des Slow Sex gegangen sind, da haben wir auch einige Videos zu gemacht, ähm, konnten wir diese Erregung, diese oder dieses ähm, hm. stumpfe mit Zeit und Zeit uns ausgewöhnen oder abgewöhnen und haben mehr und mehr diese Feinheit wahrnehmen können, was da unten eigentlich abgeht, wenn wir uns mal nicht bewegen. Und das hat natürlich dazu beigetragen, was diese ganze Reinigung angeht, dass wir für uns da einfach viel klarer wurden, was denn da eigentlich überhaupt alles möglich ist und welcher Energietransfer da überhaupt passiert. Sodass wir heute sagen können, der Sex ist für uns tatsächlich etwas zum Aufladen. Wir sehen uns auch wie Batterien, wo wir uns halt, mhm. wenn wir jetzt keine Kinder zeugen wollen, auch wirklich durch diesen Energieaustausch uns reinigen, uns energetisch aufladen und mit einer ganz anderen Energie in den Tag starten.
1: Und wir wissen ja auch, dass Sex gesund ist und dass es die Verjüngung aktiviert, dass es gut für die Zellen ist, dass wir Endorphine, also Glückshormone ausschütten. Und das ist ja alles wissenschaftlich belegt, nur eben... Die Art und Weise, wie wir Sex kennengelernt haben, die meisten, der landläufig verbreitete Sex, wie ich immer sage, der holt uns eben nicht ab an dieser Stelle und erschafft nicht diese dauerhaft positiven Effekte unbedingt, sondern mhm. artet eher in Stress aus oder auch irgendwann in Lustlosigkeit. So war es ja bei mir. Mhm. Und ich wollte nämlich nochmal erzählen, weil wir haben mehrere Reinigungsrituale gemeinsam gemacht. Also, wir haben ja eine schöne Hochzeit auf Mallorca gehabt und da mhm. haben wir ähm, im Wasser einfach, ähm, ja, eine wunderschöne ähm, Zeremonie gemacht, wo die Männer dich im Wasser ähm, sozusagen beleibt haben, wo sie dich ähm, durchs Wasser, Durch Wasser geführt, geführt haben und getragen, gereinigt gehalten. haben und die Frauen ja. das mit mir gemacht haben. Was, ähm, also wir sind so gereinigt in unsere Hochzeitszeremonie ähm, mhm. hineingegangen. Das war wunderschön und magisch. Und Danach, als wir wieder in Deutschland waren, haben wir dennoch nochmal ein Ritual gemacht, damals an einem Bach. Ähm, es war bitterkalt. Es war,
0: kalt, es war der kalteste Bach meines <lacht>
1: Lebens. Es war sehr, sehr kalt und auch da haben wir uns aber dann, ja, der Kraft des Wassers bedient. Ja. Wir haben uns ähm, gegenübergestellt, haben uns verziehen, dass wir nicht aufeinander gewartet haben sozusagen ähm, und haben uns bewusst, also haben die Intention gesetzt, dass wir uns jetzt von den alten Signaturen, von den früheren Sexualpartnern reinigen mhm. wollen, haben uns gemeinsam in diesen Bach gelegt und haben das dann getan. Und diese Intention, das zu tun, das ist schon so kraftvoll und stark, das ist das, was wir mit unserem Bewusstsein machen können. Und ja, was ich zum Beispiel auch in meiner Zeremonie beim Wump-Healing, wie ich so gerne sage, oder eben energetische Gebärmutterreinigung, ähm, da mache ich auch ein kleines Format, das nennt sich Frauenblutehrung. Ja, wo es wirklich darum geht, dass wir Frauen unseren Schoßraum und auch unsere Menstruation, die ja eine regelmäßige Reinigung von uns Frauen ist, wo wir die wieder ehren. Weil auch da, ich, ich hatte so höllische Schmerzen damals als junges Mädchen, als ich die ersten Male meine Periode bekommen habe und habe auch da lange Zeit keine Antworten gehabt. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so schmerzhaft? Warum bin ich so bestraft mit diesem Scheiß? So habe ich wirklich gedacht früher. Und auch das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir Frauen uns wieder zurückbesinnen auf dieses alte Wissen, dass wir wissen, es ist eine Reinigung und es ist eine eine Zeit, wo wir so ganz eng in Verbindung mit uns selbst kommen können und die wir wirklich für uns nutzen können. Weil ich habe heute keine Schmerzen mehr und bin dann natürlich sehr, sehr dankbar für. Und dennoch ziehe ich mich gerne zurück und nutze die Zeit gerne für mich, so wie das mein Alltag eben hergibt und möglich macht. Und ja, all dieses Wissen um unseren Heiligen Schoßraum teile ich sehr, sehr gerne mit dir. Ja, schau doch einfach mal auf meiner Webseite. Die findest du hier auch in der Videobeschreibung. Da schreibe ich immer wieder die Termine aus oder auch bei Facebook oder in unserem Telegram-Kanal. Telegram da findest du also immer die neuen Termine. Aktuell. Die aktuellen Termine, wenn ich wieder eine Zeremonie angesetzt habe und wann die nächste energetische Reinigung
0: stattfindet. Und wenn, wenn ich jetzt dann teilgenommen habe, als Mann oder als Frau,
1: mhm.
0: dann habe ich alles an der Hand, um selber. Dementsprechend für mich zu reinigen, oder? Im
1: Prinzip ja, definitiv. Obwohl ich auch, also es gibt halt Frauen, die auch noch ein zweites Mal zur energetischen Gebärmutterreinigung kommen, einfach weil es ihnen so gut getan hat, einfach weil es auch so, so schön ist, im mhm. Kreise der Frauen diese wunderbare, kraftvolle Zeremonie gemeinsam zu machen, und ich würde mich auch riesig freuen, dass ich das bald mal in einem Kreise von Männern machen darf. Bisher habe ich es mit einzelnen Männern gemacht. Ähm, kannst du dir ja mal erzählen, <lacht> wie hast du dich denn gefühlt danach?
0: Also es war, ähm, es war sehr ungewohnt, ähm, den Fokus jetzt speziell nur auf meinen Schoßraum zu haben. Und ähm, ja, ich meine, allein dadurch, dass wir jetzt schon den Slow-Sex praktiziert haben, bin ich ja auch schon Feinfühliger für Energien geworden. Und ich habe schon gemerkt, dass sich, da, dass sich da einiges bewegt hat. Ich habe jetzt nicht so viele Sexualpartnerinnen gehabt vor dir, weswegen sich da nicht allzu viel vermeintlich angestaut hat. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein sehr der Sex danach war auf jeden Fall noch mal ganz anders von der Wahrnehmung her. Also das war ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das auch die Zeit war, wo wir in diese Ekstasefähigkeit reingekommen sind, mhm. dass dadurch sich Dinge freigeschaltet haben, hier oben Ruhe reingekehrt ist und einfach nur im Sein und Wow. Ja, es war sehr, sehr intensiv, aber schön. Ja.
1: Kannst du es weiterempfehlen, ja?
0: Absolut, absolut.
1: Also wenn du mit dem Thema in Resonanz gehst und du würdest da gerne mehr darüber wissen, dann schau doch mal unseren Kanälen nach und du kannst du lesen und dich auch jederzeit melden. Wenn noch weitere Fragen entstehen, dann ja, beantworte ich die sehr, sehr gerne. Genau. Ich bin so dankbar, dass ich ja, diese wertvolle, dieses wertvolle Wirken machen darf und das auch so weitergeben darf. Weil, ja, ich finde, das sollten alle Menschen wissen.
0: Mhm. Wenn du noch jemanden kennst, der davon profitieren könnte, das hier heute gehört zu haben, so wie du, wenn das richtiges Deutsch war, nicht ganz, dann darfst du dieses Video natürlich gerne teilen. Und wir freuen uns, dich dann im nächsten Video wiederzusehen. Bis ganz bald.
1: Schön, dass du da bist. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ob du gerade Single bist oder in einer Beziehung, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest und die Unterstützung dabei wünschst, dann melde dich doch bei uns. Die Links dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Und wenn du in Zukunft keine Lives, Workshops, Love Challenges oder Couchgespräche mit uns verpassen möchtest, dann komm doch in unseren Telegram-Kanal. Alles Liebe, dein Bastian.